0: Welkom allemaal. Bij aflevering nummer twee. Het zou leuk zijn als we gewoon de hele aflevering in een kwik, en kwak stijl doen. Ja. Ja, aflevering. Ja, wel twee trouwens. De derde ja. aflevering, maar aflevering nummer twee. Ja, want... Nee, de derde aflevering, aflevering twee. Want de eerste aflevering was de pilot. Waarom? Ik bedenk me ook nu. Waar, waarom heb ik dat zo genoemd ook? Alsof, alsof dat, alsof dat zo'n, 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 zo'n proefballonnetje was. Alsof dat de. Oh. oh.
1: Ja, nu we gaan even kijken hoe dit gaat. En dan gaan we. Dat was
0: helemaal niet aan de orde eigenlijk.
1: Nee, inderdaad. Nee. Maar we, we dachten. Uh, want wij hebben al eens in een eerdere podcast gezegd. dat wij uh, een aantal testpodcasts uh, hadden gemaakt. En daar hadden we wat informatie gegeven ja, over waarom we. Ja. Uh, ...waarom we een podcast maken. Maar, en, ja,
0: die, maar die testpodcast hebben we uh, niet online gegooid. Dus, ja. dus, uh, dus we dachten,
1: uh, we kunnen dat nog wel even toelichten. En eigenlijk uh, waarom we dit doen is... Uh, ...allereerst omdat we het heel erg leuk vinden om dit te doen. Om gewoon, ja, om
0: uh, iets te doen. Gewoon. Om, we vinden het leuk ja, omdat dat we een, een, zo'n, een theoretische, academische studie doen om dan, kijk, je kan dan gaan schilderen of gewoon uh, een, uh, een huis timmeren, Maar het is wel leuk om iets te maken, iets wat uit je handen komt. En dat, hoeft dan, dat kan dus ook zoiets zijn als een podcast of uh, ja. muziek maken, weet ik veel. <coughs> het is gewoon leuk om iets te maken, dat geeft een, een bepaald soort voldoening.
1: Uh, inderdaad, en wat je net zei over de theoretische, academische uh, studie. Uh, ik heb gemerkt dat het um, met de studie die wij doen heel makkelijk is om uh, precies uh, niks van iets te vinden... omdat je uh, 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 redelijk goed in staat bent... om uh, alles dood te praten. Dus alles in twijfel te kunnen trekken. En dan dat kan al gauw leiden tot... Verlamming, ja. Dat je dus helemaal niet meer... Uh, actief betrokken bent bij dingen. Ja. Uh, dus op een afronding
0: om maar ja. niet uh, ja, gepakt te kunnen worden door, uh, door iemand die dan daar weer kan zeggen, daar kanttekeningen bij kan plaatsen.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, wij hadden allebei zoiets van: we wilden gewoon iets doen. En eigenlijk is deze podcast is een soort van uitvloeisel daarvan. Want mm-hmm. wij uh, hadden gewoon heel vaak gewoon uh, ja. uh, gesprekken over. Politiek, cultuur, nou ja, wat we wat je.
0: Filosofie ook. Ja, en. Uiteraard.
1: En we dachten toen van. Uh, jij kwam volgens mij met de suggestie van. Uh, we kunnen gewoon een keer een podcast op. Ja, ik,
0: ik luister er al podcasts.
1: Ja, dat heeft daar ook aan bijgedragen. Podcasts. En dat vonden we. Ik vond het wel ook een heel leuk idee. En het is. Ja, na na een
0: maand of vijf.
1: En wat je inderdaad zei, uh, dat, dat gewoon iets creëren, dat, uh, dat, uh, dat trekt me wel. Ja. Dus dat was eigenlijk in grote um, lijn, of is er nog een, een grote reden?
0: Nou ja, omdat kijk de, het is niet zo... Kijk, de, op zich is het natuurlijk wel anders als je een podcast opneemt... ...maar het is niet echt uh, heel bedacht in de zin van vergelijkbare gesprekken hadden we al. Het enige dat je het nu een beetje omgort met wat kleine elementen... ...of ja, je bent natuurlijk wel een beetje bewust van dat er een microfoon bij is... ...maar verder ja. verschilt het niet extreem veel. Nee, inderdaad. Ja, iets iets meer, minder inside jokes. <laughs> en,
1: uh, ja, ja, daar hadden we in de pilot aflevering nogal uh, wat last ja, de van. De tweede ook, volgens mij. Ah, ja.
0: Maar daar, daar is wisselend op gereageerd. Ja. En nog ja. even over de podcast zelf. Dat is dus gaat, of in ieder geval um, gaat vaak over politiek, maatschappij, kritiek, ook wel vooral. En uh, ook filosofie natuurlijk. Um, en we. We hebben wel wat leuke ideetjes. We we hebben wat wat vaste elementen. En ik kan eerst wel even uitleggen de titel. Wat nou? Die uh, titel is wel bewust gekozen. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Wat nou in de zin van... Wat nou? Dus een beetje dat dat heel veel mensen het moeilijk vinden om echt iets te doen. Omdat ze ook een beetje bang zijn om om kritiek te krijgen. Of omdat alles... uh, je mm-hmm. kapot kan redeneren. Dachten ja. wij een beetje een soort activistisch: uh, wat nou, kom maar op. En wat nou ook wel, omdat we het wel leuk vinden om naast alle kritiek ook af en toe pro- uh, proberen te komen met iets. Uh, uh, met een wat nu moment. Ja,
1: oplossingsgericht. Wat kan er wel?
0: Wat, um, ja, dus wat nou, als in wat nu? Ja. Dat is de titel eigenlijk. En de, over die vaste elementen.
1: Nou, begin maar met de wijn. Ja, want wij gaan gewoon elke elke aflevering uh, drinken wij een uh, een fles wijn. En dat is iedere keer een uh, verschillende wijn. En uh, deze keer hebben wij bijvoorbeeld uh, de wijn van de... Wij hebben gekocht bij de Spar University. Dat is een supermarkt op de campus van de Erasmus Universiteit. En dat is een... Casa de Campo Chardonnay uit 2017. En hij komt oorspronkelijk uit Argentinië. Oorspronkelijk uit Argentinië. En daarna is, is, hij is, heeft hij ja. nog drie hij jaar in Spanje in gewoond. in Spanje gewoond
0: inderdaad. Toen en is het, is het... Hij, hij is uitgebeend in Polen. <laughs> hij is verwerkt in Italië. En uh, toen weer uh, verpakt in Nederland. En, um, ja. Ja. ja,
1: maar, maar het, het is, is dan de bitterlijn. bedoeling dat we hem opdrinken uh, aan is de. wit ja, het bedwijn. Wit, wit want <laughs> um, <laughs> hij is kostte 3,80 volgens mij.
0: Drie, volgens mij
1: 3,69. Of 3,79.
0: Oké. Okay. Dat klinkt dat je denkt, nou, dat is niet de goedkoopste wijn. Dat is het wel, want bij de Spar University is een beetje zo'n. Kijk, ik zit tussen de ah to go in en een normale supermarkt. Ja. Dus het is gewoon net even allemaal iets duurder.
1: Ja, en, uh, dus het is
0: wel een goedkope wijn.
1: En die, oh ja, uh, en we gaan die cijfer geven Ja, een einde. cijfer aan het einde van, ja. het, uh, van de podcast maar Wat ik me trouwens bedacht Eigenlijk zou je zeggen Hoezo zijn daar de producten eigenlijk duurder? Ja Want, want uh, er is echt ja, ik, ja, de, ja, ik Die dat vrachtwagen, dat kost niet meer om daarheen te gaan
0: Nou kijk, het is natuurlijk een, het, de, het is een hele kleine winkel Dat maakt er al best wel veel uit
1: ja, maar wel met heel veel uh, consumenten elke dag.
0: Ja, en ook niet een enorm groot assortiment. Maar ja, ik weet, ik weet niet, ze dus we kunnen het misschien ook wel gewoon, uh, gewoon vervragen. Okay, want dat is het businessmodel natuurlijk van de spar, snap je? Ik bedoel, je hebt gewoon normale supermarkten. Aldi, Lidl, de Dirk, die zijn gewoon uh, best wel ruk van binnen qua gewoon van dat, van dat smerig, blauw-witte TL licht en je moet zelf een pallet aftrekken en gewoon de loop dan in één winkel is dan mag je blij zijn als er überhaupt personeel rondloopt <laughs> en in de Albert Heijn en de Jumbo en zo en dat is gewoon hun verdienmodel is gewoon ja. laag prijs en gewoon uh, je, 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 als je de winkel binnenloopt zie je meteen uh, waar ze op beknibbeld hebben en bij de Albert Heijn betaal je wat meer en dan heb je hele goede service en de Spar die zitten dan weer vaak op hele unieke plekken dus wat in buurtjes en op campussen en et cetera. En die zijn en best wel duur. En niet hele bijzondere service. Maar die zitten dan op een, op een unieke plek. De Albert Heijn zal nooit daar gaan zitten. Ja, inderdaad. Dus SPAR is een beetje zo'n, zo'n scale-formule. Ze dus kunnen overal wel, wel wat. Ze dus kunnen overal wel, er, wel ergens mee uit de voeten. Uit welk land kom jij eigenlijk? Ik kom uit het land van. Pim Fortuyn en Volkert van de G. Oh ja, de, oh, want ik wou nog zeggen die, uh, over de intro jingle die net uh, afge, afgespeeld is. Die, um, de, we hebben de vorige uitzending al uitgelegd waar, uh, waarom die... Uh, waar, nou, helemaal maal niet waarom, maar dat dat de intro jingle is. En, um, maar we wouden eigenlijk eerst een stukje van het land van... Van Pim um, Fortuyn en... Nee, het land van, van het Lange land van Frans van en, en Baas, Baas B. B. ja. Um, Theo van Gogh en Mohammed B het wouden, Daar wouden we eerst een stukje van het land van doen Maar dat mag niet in verband met copyright <laughs> um, Dus het is nu wat anders geworden um, Nou ja, verder
1: uh... daar Had je nog iets uh, over dat nummer zelf te zeggen, of niet?
0: Nou, ja, heel veel eigenlijk nou, het grappige is eigenlijk, ik vind, vind het niet een heel leuk nummer, verder niet heel goed nummer. Ik vind wel, op zich, de melodie vind ik wel, uh, wel catchy. Um, en uh, ik, vind de, ik erger me op een, een soort... Je kan je op een manier zo ergeren, waar, maar het, 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 het ligt je wel aan het hart, gewoon. Snap
1: je? Nee, nee ik begrijp kijk, je, niet helemaal wat je bedoelt. Kijk, je
0: kan je ergeren aan... Gewoon, jezus, wat kut, ik haat dit. Oh, wat is vervelend. Maar ik erg hem nu zo aan, maar het, 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 het wekt meer een soort. Uh, nou, geen gevoel van haat op. Maar gewoon een, een ergernis van. Hmm. Nou, slecht verhaal wel. Maar dat nummer. Um, intrigeert me gewoon.
1: Maar waarom dan? Wat, wat, ja, dat wat? weet ik
0: niet. Ik heb het wel vaker met nummers of dat dat dan of of, uh, geluidsfragmenten of filmpjes... dat dan gewoon meestal een maand of twee, drie... (laughs) mijn leven gewoon domineert. Dat heet het als grap ook dat zeg... het in mijn hoofd rondsprookt. Ik heb het ook nu met Captain Henk. En dat dat is van een serie van uh, Poont op YouTube. En die volgen dan Henk Kuipers. Dat is uh, de 53-jarige leider van... uh, maar ah, captain, captain. 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 captain van
1: No ja, Surrender. Goed, maar
0: dat captain is daar gewoon de leidinggevende, noemen ze daar captain. Ja. En hij is de, de ja, captain van No Surrender um, Motorclub. En ik vind dat die filmpjes heel grappig om naar te kijken. En uh, dat intrigeert me ook.
1: Ja, het intrigeert me vooral omdat had een van de. Toch van de weinige de dingen is waar, waarvan ik het wow. echt lastig vind om me uh, daarin te verplaatsen. Of in ieder geval, ik zou <coughs> n- nooit kunnen voorstellen dat ik uh, een motorclub d- daarbij zou willen horen. Kijk, en dan, ik dan nog even los van dat ik er uh, ook totaal niet geschikt voor ben.
0: Maar ook gewoon... Oh, de... daar hadden we het laatst over. Jij zou dus tweeledig niet geschikt zijn. Ja. Dus... Mentaal en
1: fysiek. Nou ja. Nou, het, het, niet, het is. Het maar is, ik, ik bedoel, kijk, dat is gewoon een vrij ruige, ruige club. Met gewoon. Ja. Uh, kijk, dat drinken, dat zou dan nog wel kunnen. Maar dat, dat ook ja. dat hele. Ja, oké. Okay, ja, Jij bent en, niet
0: ruig. En je zou het gewoon helemaal niet leuk vinden. Nee, ik vind En ik zei, ik, <laughs> ik zou. Ik zou er zoveel voor over hebben om jou te zien bij No Surrender. Dat zou ik zo grappig vinden. Ja ik,
1: ja, ja, ik zou het echt verschrikkelijk vinden. Dus ik, maar ik begrijp helemaal waarom, dat, waarom je dat grappig zou vinden. Maar ik, ik denk... Uh, aan de ene kant integreert me die, die Henk Kuipers dus heel erg. Van, dan denk je van... dat ja. is wel een hele Ja, maar wat, wat zal dat dan zijn? Nou, want, dat zou...
0: want jij weet ook... Ik kan nu nog een paar mensen opnoemen. Ja. En dat heb jij ook. Wij hebben, wat grappig is, we, voordat we elkaar leren kennen... En dat we elkaar door de, onze filosofie studie leren kennen kwamen er eigenlijk achter dat wij echt van YouTube-filmpjes heel veel dezelfde dingen hebben gekeken... Ja. en ook dezelfde dingen intrigerend vonden. Allereerst hadden we allebei zo'n atheïsme-periode, <laughs> maar verder hebben we vanuit een ja, document... De, 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 de... Vrij
1: heftiger hoor, ook wel. Ja,
0: jij, iets heftiger dan, dan de mijne, denk ik, maar
1: ja.
0: nog steeds wel heftig.
1: En... Ja, ik was vroeger ook een gelovig jongetje, dat heeft ja. er aan bijgedragen. Ja,
0: dus... dus... Kijk, de, op zich, de beweging is hetzelfde... ...alleen waar de, was de... de, de, de ...conjunctuur de was ja. wat heftiger bij ja. jou. Ja. Dus het, de piek en het dal. Um, maar... ...nou, dat... ...dus dat vonden we allebei leuk, die atheïsme shit. Maar verder ook nog... Um, ...een documentaire van... Uh, ...Roy Dames, die ik iedereen van harte kan aanbevelen. Ja. Die gaat over... ...Amsterdamse uh, penose ...en die, hij, die vrienden van... Uh, ...van die documentairemaker zijn... Die volgt hij echt op de huid vanaf de jaren 80. tot, nou ja, tot voor kort in ieder geval. Misschien nu nog steeds wel, dat weet ik eigenlijk niet. En um, dat gaat over vier vrienden en uh, ik denk dat uh, als de luisteraars dit niet bekend voorkomt, zullen ze toch zeker het filmpje Herman Mept Pedo kijken, kennen. Wat uh, wel heel grappig is, maar kijk, als je die documentaire heel leuk vindt, is het ook wel, doet het ook wel een beetje... Veel, doet het ook wel pijn... Ja. dat mensen alleen maar, maar, maar dat maar, kennen.
1: Ik, ik, ik denk wat uh, die, de al die mensen... Uh, een beetje gemeen hebben... is dat zij dus... Ja, noem er nog een paar. Uh, Eerst. Om, uh, dan de, dan Henk Oosterling. Henk Oosterling ja, is filosofiedocent. Een beetje op, de, op dezelfde manier. Uh, ik heb het... met de Willem's kantine met een aantal... Uh, mensen ja, uit, ja. Maar wel minder... Maar het ook op beetje. Maar ik heb het ook manier. bijvoorbeeld
0: met Peter R. de Vries een beetje. Ja. ja. Maar um, nou, ik ook wel met Maarten van Rossen, bijvoorbeeld. Jij iets minder, weet ik. Um, nee, maar,
1: maar wel, ik, ik, ik snap. Maar wat al die mensen dus een ja, beetje.
0: Smaakmakend uh, gewoon.
1: Ja, een hele erge eigenheid, een hele eigen manier van ja. doen hebben. Ja. En daar. Uh, ...gewoon vol, vol overgaven voor gaan... ...zonder dat men daar... Uh, uh, ...ze lijken daar zelf niet nog over na te denken... ...over heel erg, zij zijn gewoon op die manier... ...ik vind dat echt een... een dat, dat zou, um, ...waarom men dat zo integreert is ja, volgens mij... Ja. ...dat zij, omdat dat zo afwijkt van... Een, normaal verwachtingspatroon ja. dat ik gewoon denk, hoe ja, kan ja, het nou ja, ja, dat jij ja, ja. zo bent ja, en dat gewoon vind ik unieke een mensen en een beetje dat... rauwig een beetje, het zijn dat... altijd een beetje zagrijnige mensen ook
0: ja, ja, mensen, mensen met weinig geduld ja en ook um, uh, je kan het ook niet faken, snap je je kan, je kan dat alleen maar zo doen als je het echt vindt vind je die wijn niet lekker? nee maar nee. vies of niet echt lekker? ja uh, niet echt lekker Vind je hem te intens in je bek? Ja, het is een droge. Ja, ja. ja het is net als die druiven inderdaad gewoon niet goed zijn. Ja. Is het wel wijn? Niet gewoon uh, ochtendurine. En van de sparmedewerker <laughs> in <een> glazen <laughs> flessen lopen pissen. Ja. Nou, ze ziet het er wel uit. Van, ja. Nou, ik zou het verschil niet proeven. Maar, nou ja. Uh, het is iets zoeter, denk ik, dan, uh, dan urine. Um, maar... oké, maar goed nu ik het over die wijn heb om daar heel veel terug te komen Uh, dat wordt dus een een vast uh, element wat we uh, we willen gaan doen en dat andere dat heb ik al verteld
1: ja en uh, en dan nog
0: de woordgenerator oh ja, shit, dat wou ik zeggen de woordgenerator, want dat vonden mensen verrassend genoeg heel leuk want dat hadden we niet toen die, in die pilot zo aangezet van, oh, maar dit gaan we nu doen voor langer. Maar dat was gewoon eigenlijk pure armoede toen. Ja.
1: Maar ja, men we vindt hebben ons nu leuk. wel wat
0: beter voorbereid, want we hebben een, een best wel leuke, vol lijstje met onderwerpen. Ja. En ik zit te twijfelen, zou ik dat nu al voorlezen of nog niet? Nou ja, waarom niet? Nu je het toch al hebt gezegd. Het land van, dat was dus het nummer. Het land van van Lange Frans en Baas B. Wat
1: eigenlijk uitmondde dat we daar helemaal niet over hebben gehad. Maar mensen die we... Ik ik wil eigenlijk niet niet nog langer over hebben. Ja.
0: Dan, over een lezing. En een Adorno toneelstuk. Dat zijn gewoon twee gebeurtenissen die pas geleden zijn gebeurd. Ja. En... En dan wou ik nog hebben over documentaire schuldig. Dat is een fucking goede documentaire reeks. En die hebben nu ook een podcast. Dus dan kunnen we even uh, concurlega's als we zijn even promoten. Nou, nee, rechtse omroepen. Of in ieder geval uh, gewoon of daar een gebrek aan is of niet. En geschiedenis is dynamisch. Ja, oké.
1: Okay. Inderdaad. En, nou, en er staat nog op mijn money staat daar. Op mijn money. Nou laten ja, we daar... Dat... Willen we het daar echt over hebben? Ja, dat weet ik niet. Hij staat wel in het lijstje. Ja. Maar laten we met iets anders beginnen dan. Ja. Want wij uh, zijn uh, een weekje geleden of zo... zijn wij bij een
0: toneelstuk...
1: Uh, over het leven van Adorno uh, geweest. En dat was... Uh, maar
0: even, wie is Adorno?
1: Ja, uh, dat is uh, The- Theodore Adorno... Dat is een uh, Duitse filosoof en uh, hij was eigenlijk een uh, cultuurcriticus uh, en zijn uh, concept is eigenlijk uh, negatieve dialectiek. En hij was als filosoof actief, uh, nou volgens mij ten tijde ongeveer van iets voor de Tweede Wereldoorlog tot zijn dood in 19 68 of 69. Ja, dat uh, inderdaad. Vanaf de jaren 30. Uh, ja, inderdaad. Ja. En hij was van Joodse komaf. En hij... Uh, moest dus vluchten voor de Duitsers. Ja, en, en dat uh, is
0: vanzelfsprekend... heel belangrijk geweest... in zijn leven. Ja. Um, en inderdaad. Um, en hij was... Uh, uh, misschien kennen mensen van de... Uh, als je niet heel erg... into filosofie bent van... De Frankfurter Schule, wat een, een instituut is, wat hij heeft opgericht. En dat is, wordt wel echt beschouwd als. Uh, ja, dat is eigenlijk gewoon een instituut dat kritiek heeft op het kapitalisme. Ja. Um, en waar Habermas nu een uh, vertegenwoordiger nog van is. Maar. kijk, wij, wij, wij gingen daarheen. Oh, de wijn. Uh, ja, we gingen daarheen omdat. Uh, er vanuit de faculteitsvereniging Filosofie was daar een... Uh, een um, ja, we dat georganiseerd dat je daarheen kon. Mm-hmm. En ik... Uh, ja, voor sowieso, sowieso ga ik niet echt vaak naar toneelstukken. Ik vond het best wel leuk, maar ik vond het lastig. Ik had een beetje zo dat moderne kunstgevoel van... Hoe leuk vind ik het? Hoe verhoudt zich dat tot... Hoe leuk ik het wil vinden. Vind ik het leuk? Is het gewoon onzin? En zit zit iedereen gewoon nu te doen alsof? En en ik vind dat heel lastig. Ja. Met toneelstukken.
1: Ja. Nou, ik heb dat minder. Ik ik vind het altijd... uh, altijd Als ik naar een toneelstuk ga en dat doe ik niet zo vaak... Dan denk ik eigenlijk uh, na afloop altijd... Ik vond dit eigenlijk hartstikke leuk om te zien. En waarom doe ik het niet vaker? Dat uh, dat heb ik eigenlijk ook... uh, uh, altijd bij toneelstukken. En? Nou ja, het is, het is, uh, allereerst is het zo dat uh, naar een toneelstuk gaan... is niet hetzelfde als een, naar een film gaan. Het is op de een of andere manier... Dat klopt. Uh, minder mensen doen het ook. Minder mensen zijn daarin geïnteresseerd. Dus je komt wat minder snel in het klimaat om uh, daar vaak heen te gaan. Ja, dus precies. Dus dat, ja. uh, dat is een reden. Maar uh, het... Uh, het was, wat het ook uh, opmerkelijk maakte, dit uh, theaterstuk, was dat het in een uh, theaterzaaltje was. Uh, dat was uh, het OT in Amsterdam, dat, of uh, Amsterdam-Rotterdam. Dat is onafhankelijk theater. Dus dat is een klein zaaltje met een kleine non Ja, Het was gewoon een heel, hele, klei,
0: überhaupt, dat hele toneelstuk was gewoon best wel klein. Het was gewoon, ik bedoel, dat was ook wel leuk. Er was gewoon... Uh, er deden vijf mensen mee en er was gewoon een gordijn en een bank en een gitaar. Ja. Het was gewoon een low budget... Uh...
1: Ja, en ik, vind, ik vond het ook wel leuk dat het om, uh, over een filosoof ging. Dat betekende dat, die, dat, dat kleinschalige voegde wat dat betreft uh, uh, echt iets toe. Want het ging echt over het leven van Adorno. Want die, uh, daar kunnen we misschien iets over vertellen. Want hij was... Uh, Uh, na de holocaust uh, heeft hij een soort negatieve dialectiek ontwikkeld en dat betekende eigenlijk dat
0: hij moet je eigenlijk eerst dialectiek uh, even uitleggen, gewoon heel kort dat is de beweging van er is nu gewoon wat er is er ontstaat een soort uh, een een tegenbeweging of een negatie of een er een, ontstaat een, een paradox of iets, er ontstaat iets waardoor het gaat, gaat schuren. Ja. En dat wordt dan opgeheven in, een, in iets hogers. Dus, ja, dan, iets beter. dus we nemen dan uh, de, de oude, oude uh, hoe het v- voorheen was. En de kritiek nemen we mee en dat tillen we op naar.
1: Maar als je het bijvoorbeeld met wetenschap vergelijkt, is van je hebt een wetenschappelijke theorie. Ja. Uh, op een gegeven moment komt er data die uh, een theorie bestrijdt. Er is een soort crisisvorming. Of een, je kijkt even van... oh, Het is niet zoals we dachten. <coughs> maar ja. je gaat... Uh, uh, en je vormt weer een nieuwe theorie. Een betere theorie. Dat is, ja. uh, dat is een beetje het proces van dialectiek. Ja. En na de Holocaust... wat dus op een vrij... Uh, op een vrijdag gebeurde. Op een vrijdag gebeurde. Dat heeft dus wel impact gemaakt. Want toen ja. zei hij van... Dat utopisme ja. moet uit die dialectiek. Ja, Want dus wij, die opheffing...
0: Ja. Dat omhoog trekken, dat, dat, dat kan niet meer. Want dan zou je eigenlijk zeggen van... Je had gewoon he, Europa in de jaren dertig... Toen kwam daar een hele nare beweging, een hele nare factor, een negatie, ja. om het dan zo te noemen. De holocaust. En we kunnen daarvan leren, we ja. kunnen dat meenemen en optrekken naar een hoger geheel. En Adorno zei, dat het was zo gruwelijk dat we dat ook niet uh, op die manier uh, kunnen, uh, als we binnen die methodologie kunnen inpassen en zien als iets wat ons uh, omhoog tilt.
1: Ja, maar een consequentie daarvan is wel, als je zegt van dat gaat dus niet, uh, het bevredigt geen hoger doel, of het is niet uh, in ons uh, opstapje naar iets beters. Dat betekent ook dat die utopie ja. wordt uit die dialectiek geslagen. Ja. Want uh, wat hij eigenlijk zegt, je kan niet uh, spreken van. Uh, een ideaalbeeld of een ding, want dat leidt uiteindelijk
0: tot ellende. Ja, en w- de, om nog bij te vertellen, dus dat idee van die opheffing dat het dus beter kan. dat um, Marx was, hij was een, ook een Marxist, en, of neo-Marxist, zeiden mm-hmm. ze in het toneelstuk. Ja. Of dat, hij verbeterde in het toneelstuk over, maar dat ging niet oh, dat over hem. Ja. Eh, hè. En dus, hij was een marxist. En daarin is natuurlijk ook wel die revolutie een een belangrijk iets. Een middel om het allemaal beter te maken. Ja. En hij, dus dat activisme, dat verliest hij op een gegeven moment.
1: Ja, want wat wat interessant is, is van als je dat utopisme eruit haalt. Wat is dan, uh, hoe kun je dan... uh, uh, ...daar moet iets in de plaats voor komen. Of in ieder geval... ...dan, dan moet waarom? je met een alternatief komen. Kijk, hij... Uh, waarom? Nou, omdat je je zou zeggen... van ...als dat uh, hogere doel... ...er niet meer is... Mm-hmm. ...waarom zou je dan... ...nog iets gaan doen? Of waarom... Uh, ja, maar... en wat hij uiteindelijk zegt... ...is uh, uh, dat de grote vijand... ...conformisme is, eigenlijk. En dat... Uh, ...en dat is gewoon populaire cultuur. Ja. En dat uh, moet je dus constant... ...kritisch benaderen... Ja. ...zodat daar geen... ...dogma's of... ...ellende, of, uh, ellende uit voortkomt. Ja. Dus dat is eigenlijk zijn... Uh, ...nou, het is... Het dus heet geen ook nieuwe... de kritische theorie. Ja, het is, het is dus niet een nieuwe utopie. Hij zegt niet... Moet waarom... gewoon, het is een...
0: Is het, um, is het progressief denken in zijn meest uh, intense vorm? Gewoon kritiek om het kritiek. Niet omdat het dan beter wordt, nee. maar omdat we, als we het niet doen, het slechter wordt. Nee. Dus we moeten blijven bekritiseren k- om het. Om om niet te vervallen in uh, allemaal enge lekkerij. Me- ja,
1: en wat ik uh, interessant vond aan dat uh, toneelstuk, want hij is in de 1969 overleden. Hè?
0: 1982 geboren, Ben. 19,
1: 1969 is hij overleden. Is en weer een uh, joke. Vlak, vlak daarvoor uh, is hij uh, eigenlijk uh, belachelijk gemaakt door zijn uh, studenten. Dat oh, was ja. in die. Uh, dat was tijdens dat uh, activisme dat heel erg leefde daar. Ja. Dat, uh, van democratisering. Uh, uh, je moet gewoon uh, uh, de van, revolutie op het gebied van, uh, van seks. Uh, gewoon alles moest opengebroken Ja, en heel worden. erg uh,
0: marxistisch ook. Ja, dus en, de, de, de revolutie, de studentenopstand 1968. Ja.
1: En zijn studenten namen... Hem kwalijk dat hij niet net als Sartre of andere uh, vo- vooraanstaande filosofen vooraan in de protesten.
0: In de uh, stonden, ja.
1: De maar dat, uh, dat, dat weigerde hij dus, omdat hij zegt dat dat activisme gewoon een uiting is van utopisme. Van uh, hier, ja. dat activisme dat, dat, uh, ja. gaat nog een stap verder dan kritiek. Dan wil je iets omverwerpen. Dan ben je ja. gewoon uit op ja. zelf.
0: En wat dan? Als het omver geworpen is.
1: Ja, dus zover wilde maar hij Maar eigenlijk niet.
0: was die man. Het leek gewoon. En dat, dat werd goed uitgebeeld in het toneelstuk. Dat hij gewoon eigenlijk helemaal niet meer wist hoe en wat. Gewoon. Hij had het moeilijk met zichzelf. Met zijn eigen opvattingen. Met, uh, en vooral ook met de holocaust. Uh, niet zozeer als uh, gruwelijke gebeurtenis. Waarin heel veel mensen zijn vermoord. Maar ook vooral als... ...op een filosofische manier... ...dat er... uh, ...nou goed... ...dat zijn hele theorie daardoor heel lastig werd. Een enorm trauma... ...ook in in dus... uh, ...in intellectueel... ...op intellectueel gebied. En dat werd wel echt goed uitgebeeld. En het jammer vond ik dat... ...want er was zo'n scène... ...en dat was echt gebeurd dat... ...tijdens een college wat hij gaf... ...dat drie studenten... ...half naakt in leren jassen... Om hem heen gingen dansen en zeiden: Van ja, gast, ga even wel mee protesteren. En dat hij dan eigenlijk gewoon echt voor lul stond. Dat, dat werd uitgebeeld in dat toneelstuk, terwijl je echt weinig naakt zag.
1: Ja. Maar echt? Ja, geen naakt. Maar dan nou, denk ik van. Nou ja, weinig gewoon. Nou ja, kijk, ik denk dan van: uh, het is een klein theater. Hè? is gewoon, uh, het, is, het is niet voor het grote publiek uh, kijk, daar naakt staan, dat, dat ik, ik, ik zou zeggen, dat voegt heel veel toe, omdat dat uh, dat gewoon geil is, dan, nee, dan, maar dan beleef ja, je het nee, veel ja. intenser, want ik had echt ja, het was, nu, het uh, was het is toch ik, niet graag, dat ja. dat publiek dat daar zat dat die dan dacht van oh nou, ja. dat is een blote tieten, of, of kijk dat is, dat is, dat M, je dat dat en die mensen denken niet al oh, de geil of zo. Weet oh, je? Dat, dat zullen dat... heel veel mensen echt wel denken, tuurlijk. Ach, tuurlijk wel joh. Nou, ik, ik zou die, die hele seksuele lading zou voor mij in dat toneelstuk gewoon een beetje wegvallen. Omdat je ja, gewoon tuurlijk. wordt meegenomen in dat verhaal. En dat is ja. gewoon gebeurd. Nee, maar, maar ja. wat,
0: wat ik nu vooral jammer vond, is dat ze dan wel dan zich dus half uitkleden, maar dan. Zo helemaal achter een best wel donker gordijn staan. Dat je dan net niet... Maar dan denk je van... Waarom zou je dan uitkleden? Wat, ik, dat begreep ik niet. Ik zou dat doen dan gewoon niet. Nou, ik zou, ik zeggen, van, gewoon, ik zou zeggen van... Je net bent, alsof piek, pikante kleding kan dat toch ook uitbeelden. Dat hij gewoon voor schut wordt gezet. Ik bedoel, ik, ik, ik
1: zou zeggen, je bent, je bent acteur, actrice. Dit is gewoon gebeurd. Hier, hier je, hebt gewoon je hebt een volwassen publiek. Ik denk dat dit, uh, dat dit gewoon een bepaalde toewijding uh, is ja. voor je spel. Voor je, Aan de andere kant, je ja.
0: als je ja, als je het niet fijn bevoelt voelt om in je blote JJ op het podium te staan. Jezus
1: Christus. <laughs> nou ja, ik, uh, ik, ik zou zeggen, dat is gewoon wel je werk. Maar ja, nee, je... Nee,
0: nee, je bent toneelspeler.
1: Ja, nou ja, dat is toch ook gewoon... Uh, uh, d- ik, ik zou, ik zou zeggen, kijk,
0: dat... Kun je dat je toch ook niet comfortabel mee voelen?
1: Nou ja, de, de, doe dat toneelstuk dan niet.
0: Uh, of je doet het toneelstuk, maar net iets anders. Dat kan toch? Het is niet in de sterren geschreven dat het naakt gespeeld moet worden?
1: Nou ja, ik, uh, ik uh, zou ook zeker niet de kleren van de lijf scheuren. Maar ik denk wel dat het gewoon beter zou zijn als, dat, uh, als, dat, als, dat, uh, als ze dat wel hadden gedaan. Het had gewoon echt iets toegevoegd.
0: Ja. Gelukkig hebben we de foto's nog. Ja. Nee, maar het is wel... Ik er vond het wel...
1: Halen, uh, Gijs van Dam...
0: Godverdomme. Je bent ook echt. Nou, stop de opname maar. Nee. Ja, wat ik verder nog. Ik uh, zat even het. Hoe kwam ik er nou eigenlijk op? Oh ja, het was de nummer 1 trending bij de podcast sectie in iTunes. En zoals je weet zit ik sinds wij zelf een podcast maken, zit ik gewoon de hele dag pagina te refreshen in de hoop dat wij ergens de top 100 binnenstormen. Um, dan gaat het niet helemaal lekker. Dus uh, ja, zorg daarvoor, ook als luisteraar. Um, en toen zag ik dat daar boven aan de lijst, op nummer één, stond Schuldig, de podcast. Of, uh, of, of weet ik veel hoe dat het heette. En, uh, dat, en toen dacht ik, oh leuk, want Schuldig, dat is een, uh, een uh, zesdelige documentaire reeks. Die heb je ook gezien,
1: uh-huh. toch? Ja.
0: Alle zes delen. En dat gaat over mensen met schulden. En sowieso vind ik dat heel interessant. Ik vind Jesse Frederik van De Correspondent. Die schrijft daar hele interessante dingen over. Ik zal wel een linkje in de de show notes zetten. En ik ik dacht, oh leuk, dat ga ik even luisteren. En sowieso wou ik even die documentaire pitchen. En ik heb ook die podcast al geluisterd. Maar nu viel mij wel wat op. Want... Er zullen ongetwijfeld mensen die documentaire al gezien hebben. En in die documentaire zit een persoon. En dat is Dennis. En Dennis heeft een dierenwinkel. Om precies te zijn, uh, dierenwinkel Ambulia. In de vogelbuurt in Amsterdam. En hij heeft heel veel schulden. En hij is gewoon gewoon niet een hele goede ondernemer. Zeg maar, gerust gewoon niet. Maar hij is wel gewoon een hele lieve man die gewoon... Wel uh, met, ha- met, met zijn hart en ziel en toewijding daar die, die dierenwinkel runt. Alleen er komt geen hond. En hij heeft gewoon heel veel schulden. En ze ging dat filmen. En uh, nou, het, het is op zich heel, ook best wel ontroerend, die documentaire. Ik kan er zien, dus ik moet het dus janken om die documentaire. <laughs> dat is echt ja. waar ook.
1: <laughs> ja.
0: Maar echt. Ja, ja, nee Ja, Ik
1: weet het. Ik, ik heb het een keer gezien, volgens mij.
0: Ja. ja. Dat had je dan eigenlijk niet moeten vertellen. Oké. Okay. Nee, inderdaad. ja Jezus. Oh, er vloog hier een vogel voorbij het raam. Maar um, um, ja, dus die, uh, die documentaire, kijk die vooral. Um, maar kijk, over die Dennis. Uh, in de podcast was er even een, uh, nou, werd even gepraat over hoe dat nou was gegaan met die, met, die, uh, met die documentaire. Wat achtergrondinformatie. En er was ook een interview met die Dennis. Alleen, toen werd er, toen werd er een beetje lachere gedaan... Zo, er werd bijvoorbeeld gezegd in het begin... Uh, ja, Dennis, dat is, uh, is een niet bepaald ondernemer van het jaar. Ja, Av Maria. Nee, maar dus toen dacht ik van... Kijk, je bent die documentairemaker en dan kun je... je kan, Ga je dan hem zo... Ja, nee, niet de ondernemer van het jaar. <laughs> en later ging het ook... Want die Dennis die heeft duiven. En die had zijn duif verkocht... omdat hij heel veel schulden had. En hij had hem later weer teruggekocht... toen het wat beter ging. En had hij natuurlijk verlies opgemaakt. En die duif was... in, het, in, de, in de periode dat, die, dat iemand anders hem had... was die duif helemaal naar de kloten Want die legt geen eieren meer. En dat was, die duif was gewoon helemaal niet goed meer. En toen deden zij zo van... <laughs> oh, dat is eigenlijk gewoon echt een domme koop. En toen dacht ik eigenlijk van... Kijk... Je kan natuurlijk als documentaire maken... Ik, ik vind het niet fout dat ze lachen. Want het is ook wel komisch. Die man ja, die is, gewoon echt, die is gewoon geen goede ondernemer. En soms is dat komisch. Maar je bent wel gewoon die documentaire maken. Het gaat over die schulden. Ik, ik dacht gewoon, waarom? wat voegt het toe om dan zo'n beetje schamper te doen? Om hem... Want je zegt eigenlijk, hij is een hele sympathieke man. Mensen gaan daarheen. Uh, uh, hij, uh, die, die winkel ziet er armoedig uit en verschrikkelijk. En uh, mm-hmm. het is niet een geoliede webshop. Ja. Maar het is wel m- gewoon een leuke vent en vriendelijk, een buurt, winkel, weet ik veel. Maar ondertussen doe je wel een beetje zo, ja...
1: Nou, kijk, wat ik goed aan die uh, documentaire vond... is dat uh, in die documentaire totaal geen uh, stellingname was. Het is gewoon... Het is uh, alleen maar gefilmd. het, uh, Het is alleen maar gefilmd. Er was gewoon... Kijk, je zag die Dennis gewoon hoe hij dingen deed... en dat hij gezeik had met schulden... en hoe dat gewoon in zijn werk ging. Het was niet dat daar... Uh, de, 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 van beide kanten niet. Dus er werd niet uh, geframed van. van uh, kijk eens hoe zielig Dennis is. Hij moet de hele tijd die schuldeisers zich afslaan. Nee, maar het schijnend ja, is, ja, ook het schrijnend
0: te... is dat, 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 dat je dat vanzelf al ziet. Omdat het gewoon sch, heel schijnend is. Dus je hoeft dat eigenlijk ja. niet meer te framen.
1: Ja, dus dan vind ik het gek dat je nu. Uh, dat, dat er nu wel zo best wel stelling. Het genomen.
0: Ja, ja, nee, ja, niet stelling wordt genomen, maar wel gewoon een beetje. Kijk, ik denk dan gewoon van... Ja, hij is niet echt ondernemen van... Ja, ga je hem... Of uh, over die duif. Dat, waarom ga je hem daar over de maat nemen? Wat... Hoe geloof ik... Je zit heet het te, te verkondigen. Hij is gewoon... Uh,
1: een leuke. Waarom... Wat, ja, maar wat moet je dat moet, toe? nou... Maar, kijk, het is ook hem helemaal niet serieus nemen. Je moet je voorstellen dat je Frank de Boer vraagt voor een uh, interview. En dat jij zegt... En dat jij die, uh, dat interview begint met... Nou Frank, je bent niet echt de trainer van het jaar. Hè? Dat is zo van... van nou. die, ik zou als, die, Kijk, als ik Frank de Boer dan zou zijn... Dan zou ik zeggen, ja, je begint gewoon... Kijk, jij vraagt mij iets. Gewoon voor een interview. Ja. Ik, ik hoef toch... En dan ga je meteen gewoon lullig doen. Waarom zou ik... Ja, nou daar, precies... Waarom zou ik dan nu nog antwoord op jou geven, als je er eigenlijk op uit lijkt te zijn om gewoon een beetje kinderachtig, kinderen, te doen. kinderachtig te doen?
0: En wat ik ook nog dacht is: kijk, die man, die winkel loopt nu tering goed, omdat iedereen daarheen gaat, omdat het gewoon een beetje uitzienigde en dat hij gewoon een leuke pik is. En het probleem is dan dat nu. Als je dan zo schamper gaat doen... Dan geef je eigenlijk toe... Kijk, eigenlijk is gewoon echt een kutwinkel. Hij doet maar wat. Maar ja, het is wel leuk. Uh, Hanneke Groenteman gaat erheen. En hij had een mailtje van Richard Richard Krycek, had hij gezegd. Ook wel grappig. Maar dan zeg je eigenlijk gewoon van... Eigenlijk is gewoon een klotenwinkel. En die man, wij zijn de, de documentairemakers. En wij, wij laten wel even zien hoe zielig hij is. Zo, zo frame je Want je doet echt gewoon alsof hij gewoon... Uh, ja, met die duif. Daar blijkt alweer uit hoe, hoe dom hij eigenlijk is. Hoe slecht hij met geld omgegaan hoe Hoe beperkt zijn inzicht is. Ja. Um, en dat, dat, dat stak me wel. Want die documentaire is zo goed. Maar goed, dit was de eerste aflevering van de podcast die ik geluisterd heb. Dus ik geef ze zeker nog een tweede kans. En ik zou alle luisteraars aan willen raden om die documentaire te kijken. Vooral de eerste aflevering... Vond ik heel heftig. Dat gaat dus... Nou, sowieso die schuldenindustrie, jongen. Daar kan ik wel echt... Daar kan ik echt wel tien afleveringen mee vullen. Ik krijg het het echt... Ik word daar zo kwaad
1: van. Het is uh, vooral dat er mensen op een gegeven moment... echt aan een lot worden overgelaten. En dat daar veel te laat wordt wordt ingegrepen door iemand. Want het is nu gewoon... uh, ik kan me kijk, ik kan bij, bij mijn eigen situatie voorstellen. Van als, stel, ik stop nu gewoon met het betalen van mijn rekeningen. Nou, ja, gaat hard hoor. Dan, dan ben ik binnen drie maanden kom ik er zelf niet meer uit. Nou, nou, drie maanden denk ik niet, maar. Of dan zou maar het maar goed, wel jij heel hebt, moeilijk worden. Je
0: hebt ook sowieso minder uitgaven dan een gemiddeld gezin. Ja. Dus, maar het, het gaat erom dat, kijk, je niet als je drie maanden niks zou doen... maar als je onzorgvuldig zou zijn... kan het maar zo zijn... dat het gewoon doorloopt. En dat het steeds meer wordt. En dat het steeds meer wordt. En wat in die podcast was iemand te gast. Albert-Jan Kruiter. En die, die heeft verstand... Ik weet eigenlijk niet wat hij precies was... maar die heeft gewoon verstand van zaken. Ja. Ik woon nog wel wijn hoor. Dank je. En, um, die hadden het dus over dat eigenlijk dus we zijn gaan heel plat op zelfredzaamheid. Maar het is eigenlijk zelfredzaamheid. En um, je bent dus gewoon zelfredzaam. En totdat, je het in één keer, totdat het even dus fout gaat. En dan laten we dus heel ver komen en zeggen. Oh ja, dus je bent toch helemaal niet zelfredzaam. En dan ben je al zover dat iemand gewoon dus ook heel veel geld kost voor de samenleving. Want iemand met schulden. Die, dat, is, dat kost alleen maar geld Ja, ja Ik ja, vind en dat en zo en dat, dat het on-
1: ongelofelijk, uh, Ook wel een ongelooflijk taboe is Om het schulden te hebben hè? Dat, is, dat is niet iets dat je da- da- Daar schamen mensen zich echt voor mensen, mm-hmm. uh, nou ja, we hebben In die documentaire is het zelfs uh, Iemand die dat voor de eigen man Verzwijgt totdat het uh, echt te laat is Maar goed, kijk,
0: dat is niet slim Iemand, nee. Nee, nou ja, maar goed, ja, maar ook niet. Kijk, iemand heeft schulden ergens en die verzwijgt dat voor een man. Kijk, dat doe je niet voor de grap. Dat doe je als je er echt voor schaamt. Ik vind het op zich, in mijn, ik bedoel, ik ben dan ook nog wel zo, wat mij betreft, mag je daar iemand ook wel een sanctie voor geven? Maar het probleem is dat de overheid en tot voor kort ook bedrijven... mag boete op boete op boete geven... zodat een boete van een paar honderd euro... op kan lopen tot een boete van duizenden euro's. En dan straf je iemand, in dit geval... Oh, kut, er valt iets. Dus in, in de documentaire het geval van een gezin... van een vrouw met een man... met twee kinderen... En de, en, haar, en de moeder van een van die mensen... die woont daar ook nog. dus de oma van die kinderen. Omdat hij uh, ziek was. En die wonen in een best wel klein huisje. Die vrouw heeft dus verzwegen dat ze schulden hebben. Ja, en dat is heel dom. Dat is een fout die ze heeft gemaakt. Maar de consequentie is dat ze dus... ...van de een op de andere dag... ...wat dus niet zo is, want die vrouw heeft het verzwegen... ...uit huis worden gezet. Die worden dus gewoon op straat gezet. En dan moeten ze hals over kop... ...bij de andere ouders van die mensen... Gaan wonen. Nou, wat helemaal verschrikkelijk is. Want die wonen ook in een huisje. En dan wonen ze in één keer met negen mensen... In één in, in extreem klein huisje. Ja. Gewoon, die vrouw heeft één domme fout gemaakt. Dat is het schamen voor de schuld... En het niet durven vertellen aan haar man. Ja. ja. Maar je ja. krijgt eigenlijk gewoon... Sowieso, en wat heel veel mensen komen er helemaal niet uit... Je wordt gewoon voor de komende tien jaar... Krijg je een genadeloos harde straf. En het probleem is, die kinderen... Die, die kunnen gewoon ook de tyfus genieten ook. Want da- daar wordt gewoon geen rekening mee gehouden. Dus er zijn nu wat geluiden. En eigenlijk al de enige die er wat aan doet is, uh, is de SP. En, en verder, die hebben het echt als speerpunt. Verder ja. weinig. Ja. Maar het, 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 ik vind dat zo iets achterlijk. Er zijn dus kinderen, dat zie je ook in die documentaire. Die moeten dus uh, in het uiterste geval, als er kinderen zijn, dan... Er worden ze ondergebracht in hotels, wat heel veel geld kost. En dus die gaan dan van hotel naar hotel. En die en mensen hebben helemaal geen geld. Eh, en die, die, die eten dan uh, gewoon, uh, weet ik veel, wat ze, wat ze krijgen. Ze kunnen fastfood eten voor hun kinderen. Kijk, er gaan gewoon mensen door naar de kloten. Voor, voor iets kan iets superdoms, iets kleins zijn, van het niet durven vertellen van een boete uit de hand laten lopen. Sommige mensen hebben andere persoonlijke problemen... waardoor ze een post niet durven te openen... of of gewoon simpelweg de bandbreedte niet hebben. Er
1: wordt ook helemaal geen rekening gehouden... met uh, eventuele mentale problemen... met het hebben van schulden. Het is is, is, is alsof je uh, ineens heel... alsof je altijd veronderstelt dat degene niet betaalt... omdat hij of of dan niet wil betalen. Maar kijk, het het is ook wel van... Kijk, je kan gewoon op een gegeven moment heel angstig worden. En zo'n brief door de, uh, die van de post, ja. dat is dan... Dan denk je van, ik kan dit er niet bij hebben. Nu, een van de, van, de, ja. van de schrijnendste dingen dat, uh, wat ik had gezien in die documentaire... was, die, was dat er een vrouw, die had oh ja, bor- die, ja. borstkanker... Ja. die is toen eigenlijk gewoon mentaal daar ook uh, heel erg moeilijk gehad... Die heeft dus gewoon even... Die had ook op dat moment niemand. Maar die heeft dat een beetje uit de hand laten lopen. Ja, die en heeft die gewoon wordt de post gewoon, heel,
0: heel lang niet geopend.
1: En die wordt gewoon zo genadeloos hard gestraft. Ja, je hebt gewoon, in sommige en,
0: gevallen heb je gewoon uh, levenslang. Want sommige mensen komen echt niet van die schulden af. Ja.
1: En ik heb ook nog wel het idee... Kijk, ik heb ook nog wel verhalen gehoord dat... En het de, de overheid, geld. Dat de overheid helemaal geen... Uh, dat, dat er ook heel vaak helemaal geen coulance is. Nee. Dat, er, dat, dat, nee. kijk, dat je ja. kan zeggen van... luister, ik heb dat geld voor de 24e heb ik absoluut niet. Wat ik wel kan doen, is dan de helft betalen... en dan krijg je de andere helft over een maand. Dan is het gehele bedrag voldaan. Dat wordt heel vaak niet geaccepteerd. Nee. Maar, Waardoor je maar, een verhoging ja. krijgt... Maar wat die heb je, je aan? over een maand niet kan betalen.
0: Ja, dat je zegt... oké, okay, je hebt een moed van 300 euro. Iemand geeft aan, die kan het niet betalen... En dan, nou oké, okay, goed, dan wordt die boete 500 euro. Maar dat kan die persoon dan al helemaal niet betalen natuurlijk. Ja. Het, en het is gewoon een hele passieve houding. Eigenlijk zegt gewoon, kijk, maar we hebben het toch gewoon... Het, ze zeggen gewoon, we bezorgen dat aan de brievenbus. En voor de rest zoek ik zelf maar uit. Ja. bedoel, de stap tussen een brief en iemand persoonlijke situatie is ook nog best wel groot. Ik weet ook niet of je gewoon kan zeggen, ja, je hebt toch gewoon die brief gehad... Nou, weet ik niet of je dat zonder meer zo kan zeggen. Jullie zeggen gewoon, ja, nou, die brief, tot aan de brievenbus. En als je dan zelf niet kan handelen door wat voor situatie dan ook, dat is jouw probleem. We gaan er gewoon vanuit, jij bent fundamenteel slecht. Jij wil niet betalen. De enige reden waarom je zo'n sanctie zou kunnen doen is voor iemand die niet wil betalen. Dan zou een sanctie zinvol zijn. Maar in het overgrote gedeelte van de gevallen is iemand niet bij machten om te betalen... Vaak omdat ze gewoon geen geld hebben. Ook niet onbegrijpelijk. Of omdat ze op een andere manier niet bij machten zijn om te betalen. Ofwel door een ziekte, andere klote dingen. En dat betekent niet dat die mensen 100% zielig zijn. En ik vind, je zou een sanctie of weet ik veel, de scherp op kunnen zijn. Weet ik, noem het wat. Maar nu loopt het helemaal uit de klauwen. En niemand is hierbij gebaat. Stel je hebt een rekening bij Nuon. En die leveren voor... ...500 euro diensten. En die boete kan uiteindelijk, weet ik veel... ...stel, die wordt twee keer zo die wordt twee keer zo hoog. Het enige, die Nuon krijgt dus 500 euro voor een uitstaand krediet. Dat is zo afzichtelijk veel. Ja. Dat, kijk, het is niet... Je kan ook gewoon zeggen, kijk, ik wil gerust betalen voor wat mij geleverd is... Maar je kan er niet dan continu daar rente op rente, boete op boete blijven geven. Ja. Dat is gewoon geld wat alleen maar, dat wordt gewoon gecreëerd dan uiteindelijk. Dus je kan een boete krijgen en die kan dus zo vertienvoudigd worden. Nou, niet zo natuurlijk, daar gaan we wel wat tijd overheen, maar die kan vertienvoudigd worden. Nou, maar,
1: maar, kijk, maar dat kan dus heel makkelijk. Hè? Het, het is gewoon die situatie die ik net schetste, dat je gewoon een boete hebt, een boete van 250 euro. Euro. En, en die moet je voor de 25e moet je die betalen. Ja. Jij, jij belt op van ik kan niet meteen 250 betalen. Ik kan wel 125 en de volgende maand weer 125. Uh, als ze daar niet mee akkoord gaan, dan kan je op die 24 niet betalen. Nou goed, dan krijg je de volgende maand heb je een verhoging, kost het 450 euro. Ja. Kom je ook net niet aan. Maar er en is geen regeling. Nog minder net niet aan. Maar de, 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 die regeling. Die die treffen ze niet. Nou ja, 450 euro... 600 euro... En op een gegeven moment zit je aan de max. Maar dan is een boete van... Nou, bij sommige boetes
0: is er... Is er niet... In ieder geval een hele strikte max. Want bij overheidsboetes... Gelden voor heel veel regels niet. Dus boetes van het CIB... Centraal Justitieel... justitieel incasso bureau En het... uh, Uh, Zij zijn aan veel minder regels gebonden... dan een regulier bedrijf dat een te late incasso... uh, uh, of dat een incasso uh, heeft gedaan... of een incassobureau. Privaat incassobureau. En dat... Ik vind dat dat wel zo belangrijk... dat je eigenlijk al daarom... die documentaire zou zou moeten zien.
1: Ja, en en ik ik moet zeggen... je kan intuïtief... heb je al redelijk wat... wat wat opties. Je kan bijvoorbeeld... uh, uh, zeggen dat, dat er iets van een toetsingscommissie is. In ieder geval voor boetes van, uh, van, van de overheid. Dat je met een, uh, een redelijk onafhankelijke commissie gewoon een ja. betalingsregeling kan treffen. Ja. Dat je gewoon, dat er ook gewoon wordt gekeken ja. naar de naar de financiële situatie. Ja. Dat, want de overheid kan het heel makkelijk checken of, of je gewoon wel geld hebt of geen geld hebt. En anders kun je zeggen, oké. Okay, kijk, want je hebt gewoon wel iets verkeerds gedaan. Je hebt een boete. Maar ja, maar, je hebt
0: een fout gemaakt.
1: Ja, ja, tuurlijk. Je hebt gewoon iets verkeerds gedaan. Maar daar staat, kijk, een boete is er niet om iemand voor vijf, zes jaar... Of oh, langer helemaal naar de kloten te helpen. Dat het dan is er gewoon is gewoon even van. Dit, dit kan een, niet. Het moet een prikkel het zijn. Het is gewoon om te zorgen deel.
0: dat iemand het wel kan betalen. Ja, nou ja en dat, nou ja. voor de
1: overheid is zo'n toetsingscommissie lijkt mij gewoon de ideale oplossing. Omdat en, en je gewoon dan het... op maat die dingen kan incasseren. En zo'n commissie, tuurlijk, dat kost geld. Maar bij lange na niet zoveel geld als uh, mensen collectief vernielingen helpen eigenlijk ruineren,
0: ja. En, en het heeft het En dan heb het ik imago, we hebben het inderdaad
1: nog niet eens over het ethische aspect.
0: Nee, inderdaad, inderdaad. Maar en, het heeft het imago van uh, links pemperend... Uh, arme mensen zijn zielig en uh, we moeten ja. ze... Maar zelfs een knijter rechts, um, politicus, Het blijkt dus gewoon... En nogmaals, die... Uh, Jesse Frederik van de Correspondent schrijft daar echt steengoeie artikel over. Blijkt dus gewoon... Iemand die schulden heeft... Er worden gewoon per jaar duizenden mensen gegijzeld door de overheid door schulden. Die belanden gewoon in de de gevangenis. Die mensen... Ik heb ook wel eens zo'n berekening gezien dat iemand dus, weet ik veel, voor een schuld die jaren heeft opgebouwd, gegijzeld wordt. En dat dat een week in die gevangenis zitten al meer kost dan die hele schuld, bij wijze spreken. Nee, maar ik bedoel, ik weet niet of dit klopt trouwens, maar dat soort voorbeelden zijn er gewoon. Gewoon mensen, kijk, als jij helemaal naar de kloten bent van de schuldsanering en alles, ja dan kun je natuurlijk niet... Uh, meer dingen uh, kopen of afbetalen nee. Als je iemand de vernieling in helpt Wat heb je dan nog aan diegene Waarom moet maar, dat het allemaal het een... repressief Je hebt een fout gemaakt Word je genadeloos ja. afgestraft. Die het, beweging het, het, snap ik gewoon niet
1: het, nou, Maar het is ook een heel uh, Het is een beweging Die de bar, waar Sowieso niet over is nagedacht Want de, ik heb het idee dat, dit, dat deze regeling Zoals die er nu is Is, uh, is uh, Uh, voortgekomen uit gewoon een aantal omstandigheden waarover niet uh, in die zin is nagedacht daarmee bedoel ik van als jij nu dat wil zeggen uh, uh, als je nu het model of een een, een systeem zou moeten creëren waarin hier op de meest efficiënte en beste manier mee uh, worden omgegaan dan zou die in de verste verte niet lijken op het systeem wat er nu is nee want dit slaat nergens op. Nee. Want niemands belang is hierbij gebaat. Nee, en er en de, ja, de wordt gewoon... De, de veel politici of partijen blijven
0: hangen zo in, in hun gelijk. Zo van, ja, maar het kan toch niet? Je kan geen schulden. Dat is gewoon niet goed? Zo van, ja, nee. Ja, ja. Maar je bent toch geen debiel? Je snapt toch dat je een, niks aan iemand hebt... die helemaal naar de tyfus wordt geholpen door zijn schulden? Want ik zweer het... Jong, het is hartverscheurend, man. Echt, het is echt... Het is gewoon verschrikkelijk. En er zijn gelukkig wel mensen die er iets aan proberen te doen. In die documentaire zie je dat ook... Uh, dat een Amsterdamse gemeenteraadslid van de SP... Je hebt die ene vent, dat vond ik echt een mooie vent. Die, uh, die van dat... Uh, hoe heet dat? Ik weet het even niet. Maar zo'n oudere man, Paul, van dat bureau, die gewoon gratis iedereen financiële, uh, of gewoon een bijstand geeft. Uh, Dus iedereen uh, helpt met... Paul Clitur. Paul Clitur, (laughs) ja. Lul met vingers vingers, vind ik dat. Ik ik vind dat zo'n walgelijke man. Maar goed, daar kunnen we het een andere keer misschien over hebben. Maar om dit even af te sluiten... Ik ik zou iedereen op het hart willen drukken... Kijk alsjeblieft die uh, documentaire. En En als je
1: dan niet een traantje hebt gelaten... dan heb je een hart van steen...
0: Ja, maar het is gewoon echt, het, ik vond, ik, het heeft me echt enorm geraakt. Ik vond het zo uh, ja, aangrijpend en ook echt uh, enorm van geschrokken wel, dat dat, 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 dat zo'n, uh, ja, zo'n issue is in Nederland.
1: Want dat is het denk ik echt. Ja. Um, en nu? Nou, wat uh, je, je vraagt, en nu? En wij hebben iets nou. over tijd. Op ons lijstje staan. En nu en tijd, dat dat hoort wel een beetje bij elkaar. Maar maar, wij hadden hadden, uh, uh, op een lijstje uh, gezet... uh, Geschiedenis is dynamisch. En wat wij... We hadden hier ook wel
0: gewoon in in, in gedachten achter.
1: Ja, want want, want, waar wij het over hebben...
0: Jij kwam met het punt voor de goede orde.
1: Ja, is dat uh, als je iemand zou vragen van uh, wat is geschiedenis... Dan, ik denk dat je dan de algemene reactie is, dat, is een, uh, uh, dat zijn evenementen of dingen die... Vaststaande uh, feiten. Vaststaande feiten die vroeger zijn gebeurd. Ja. Dus uh, Tweede Wereldoorlog, ja. uh, Spaanse uh, inquisitie, daar weet ik het wat heel veel ja. Maar ja, heel en, en dat en soort gewoon voorbeelden. En
0: gewoon überhaupt over uh, het verleden van, het verleden staat vast, in het nu kun je... Kun je handelen ja. en de toekomst is onzeker. Ja. Dat is een hele, ja. hele gangbare opvatting. Ja. De, waar ik, ik denk dat bijna iedereen die opvatting heeft. Ja. En in het dagelijks leven wij ook wel.
1: Ja, op, ja zeker, op, op, geval,
0: zeker. Maar jij had daar een interessante gedachte over en ook wat over gelezen.
1: Nou, het, het, is, het is inderdaad van. Die, uh, door de geschiedenis als iets vaststaand te zien. Uh, dat, dat lijkt heel logisch, maar als je wat verder nadenkt en kijkt uh, wat is geschiedenis precies en hoe wordt geschiedenis geschreven, dan uh, komt er iets heel interessants aan bod. Want uh, als, je, als je bijvoorbeeld, ik zou het voorbeeld van de Arabische lente nemen, ja. uh, er steekt iemand zich in brand oh, in ja. 2011. 2011. En waar was dat ook weer? Dat weet ik niet meer. Libië? Nee. niet. Nee, ja, Libië toch? Wel Libië? Nou ja, dus ik, ik zoek even op ondertussen. Praat verder ondertussen. Ja. En daar, daar, daar is gewoon berichtgeving onder. En ja. dat heeft een bepaalde uh, werking in dat land. Dat, uh, ja, dat, zet, dat zet iets in gang. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, de, dat gebeurt. Op een gegeven moment gebeurt er nog iets in een een land dat dat daar aangrenzend is. En er gebeurt nog iets uh, in een land dat daar weer aangrenzend aan is, gewoon in in Arabië. En wat je dan ziet, is dat uh, in het heden die evenementen aan elkaar worden gekoppeld. En dat er dan op een gegeven moment sprake is van een beweging. Of, ja. en, dat, ja. en dat zij zeggen, dit is de Arabische lente. Ja. En in, in, in die zin worden losstaande evenementen in de geschiedenis gekoppeld in het heden aan elkaar. Ja. En het wordt een beweging, ja. een Arabische lente, wat nu aan de gang is. Dus ja. dat is een voorbeeld dat dingen die in het verleden zijn gebeurd, uh, en dingen die in het heden gebeuren, ja. als, dat die een wisselwerking op elkaar hebben. Ja. Die oh ja. een andere beweging in gang kunnen zetten. Dus wat je daarmee ziet is dat die geschiedenis gewoon vast staat. In, die staat vast uh, totdat er iets gebeurt waardoor je terug gaat kijken in retroperspectief en dingen anders gaat zien in de geschiedenis. Maar dus in, in die zin... Ja, ja ja In die zin is het veranderlijk, want een man die zich in brand steekt... En dat was in Tunesië? In Tunesië, ja. In, in Tunesië was gewoon een protest in Tunesië. Dat was het voor een paar weken of zo, of misschien wel een maand.
0: Nee, nee, de aanleiding was echt die... die uh, hoe noem je dat als dus iemand zichzelf in brand steekt? Daar heb je toch wel een speciaal woord voor? Ja. Weet ik niet, maar dat was die, die straathandelaar die zichzelf in brand ja. stak. Dat maar, was wel echt de trigger.
1: Ja, inderdaad, maar dat dat, dat, dat dus... Uh, nou, allereerst is dat gewoon een man die zich in Tunesië in brand steekt. Ja. Maar dat wordt in retroperspectief perspectief ineens het symbool van uh, de, het begin ja. van de Arabische een, een mar, lente.
0: Een martelaar voor, uh, voor, de, voor de goede zaak ook, voor ja. heel veel mensen.
1: Ja, en dat is dus heel vaak met bevindingen die, uh, die in het heden worden gedaan... Daarmee verandert het perspectief enigszins op wat... Maar verandert er in de geschiedenis, de geschiedenis
0: dan ook? Want die, kijk, het, het, de brute fact dat die gast zich in de, in de fik stak... op dat plein ja. waar die stond, ja. dat is op zich niet veranderd. Nou, het, het gaat de betekenis over, misschien. Ja,
1: het gaat over verschillende niveaus. Kijk, ik denk dat, dat je gewoon... Uh, uh, fenomenologisch, dus gewoon wat er gebeurt... ...zou niet heel erg veranderen. De, kijk, de, 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 nee, er is gewoon... Nee, dat is niet fenomenologisch. Of nou ja, niet fenomenologisch... ...maar kijk, de, 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 uh, de act zelf... Het is, het, uh, er ...verandert natuurlijk niet iets wezenlijks. Uh, er is niet, niet iets materieels. Niet iets materieels, daar Misschien ben ik eigenlijk naar het... op zoek. Maar uh, ja, inderdaad de betekenis... Ma- ma- ma-
0: alleen materieel inderdaad, want op het, al, alle andere vlakken... ...in de zin van be- bewustzijn... Uh, cultuur, geschiedenisstromen, verandert er van alles
1: Maar ja, inderdaad, van, je kan ook zeggen van Met uh, bevindingen die nu worden gedaan Kan de Tweede Wereldoorlog ook veranderen In de zin van, als, ja. als, als er nu bijvoorbeeld uh, uitkomt Uit uh, geheime documenten Dat er, nou ja, d- d- niet dat ik een hele erg conspiracy uh, Meneer Ben, maar dat er bijvoorbeeld 3 miljoen. Meneer. Dat vind ik een leuke. Uh, dat ik 3 miljoen uh, Joden bijvoorbeeld minder. Uh, zijn uh, ...zijn omgebracht. Nou ja, dat, dat, dat heeft wel. Dan heb je ook een ander beeld op een gegeven moment. van de Tweede ja, Wereldoorlog. Maar dan vind ik dat anders. de Tweede Wereldoorlog ook iets anders. Ja, maar dat vind ik wat anders, want dan komen we gewoon tot een ander inzicht. over de
0: Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus dat vind ik anders. Dat verandert de Tweede Wereldoorlog niet. Dan is het gewoon anders nou, dan we volgens ik, nog dachten. Ik
1: zou zeggen dat het, dat het uh, niet uh, zo Dat vind ik daar net weer zo'n
0: rauw feit. Wat gewoon een getal. Ja, wat dan okay, gewoon de, zo is of maar, niet. En dat de, kun je mis hebben. is de
1: geschiedenis niet zo expliciet. Maar ik zou, zou wel zeggen dat het hem verandert.
0: Ja, maar dat komt omdat het
1: daarvoor gewoon klopt. Het gewoon niet. Ja, maar een dus beter voorbeeld is, die, is
0: misschien ja. dat de Koude Oorlog. Nou, of laat ik zeggen, de Tweede Wereldoorlog is... Kijk, de Tweede Wereldoorlog um, kijk, heeft, zo, heeft een enorme weerslag gehad op de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog is, als je die duidt aan de hand van uh, de, de Tweede Wereldoorlog, dat maakt zoveel uit... De de Tweede Wereldoorlog is ondenkbaar zonder de Eerste Wereldoorlog. En dat betekent ook dat alle sentimenten tijdens de Eerste Wereldoorlog... en het interbellum, uh, dat dat... uh, je kan dat niet los van elkaar zien. Ja. Dus ja. Ja, als de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd was... dan zouden we heel anders over de Eerste Wereldoorlog denken. Uiteraard. Ja. Hetzelfde geldt voor de Koude Oorlog en Inderdaad. de Tweede Wereldoorlog. Ja,
1: ik, ik, ik denk dat ik nu... In, wat het misschien duidelijker maakt... wat ik eigenlijk bedoel is... dat geschiedenis uh, voor, uh, vooral wordt get, verteld als uh, narratief. Van evenementen worden aan elkaar gekoppeld. En, en, dat, en dat... Dat uh, verklaart het andere. ja. En met uh, een soort stamboom. Dingen, dingen die, uh, die uh, in het heden gebeuren, kan een andere betekenis geven ja. aan het voorgaande. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, en, dus dat en, je, en, ik, ja ik heb nu, want
0: op zich, kijk, je kan natuurlijk zeggen, er is aan het echte, het, het, kijk, je hebt bepaalde brute facts, bijvoorbeeld het aantal joden dat is overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat, vind ik, dat is dan net zoiets wat dan niet veranderlijk is in die zin. Kijk, ja. Je kan natuurlijk achteraf achterkomen dat het toch anders zat. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk zo... De oorlog als de Tweede Wereldoorlog... is niet het aantal doden plus het aantal tanks... Ja. plus ja. Uh, het staatshoofd van Duitsland. De oorlog is een narratief. Ja. De oorlog is ja, het inderdaad. hele plaatje, ja. inclusief het narratief... En daar horen ook het aantal doden bij. Maar de oorlog is vooral een een gebeurtenis met allerlei lagen. Het is een heel gelaagd evenement, een heel invloedrijk evenement. En over de meeste van die lagen is een enorme verandering mogelijk nadat de oorlog geweest is. Wij kunnen de Eerste Wereldoorlog niet meer... Je kun je niet duiden zonder de Tweede Wereldoorlog. Dat kan niet. Dat gaat gewoon niet.
1: Ja, net zoals dat je, dat je uh, bijvoorbeeld met uh, Charlie Hebdo... dat dat een hele uh, reeks aan n- nieuw terreur was. Terwijl op dat moment was het gewoon een terroristische aanslag op zichzelf staan. Ja. En nu staat het ook weer symbool voor iets wat mm. iets in gang heeft gezet. En de, dat is een, in, een interessante manier om naar geschiedenis te kijken omdat je...
0: Ja, dat was eigenlijk de inleiding van ja. het West-Europees eh, moslim-terrorisme ja. voor heel veel mensen.
1: ja en, Maar, maar wat, wat het interessant uh, wat interessant daaraan is, als je dus geschiedenis als iets dynamischer ziet is dat je nou, uh, ja, uh, ja. toch uh, ook naar het uh, verleden kan kijken om nieuwe dingen te verklaren. Terwijl daar al een verklaring voor was Ja Dus dat je gewoon ook nieuwe dingen kan ontdekken Ja In die geschiedenis ja. Terwijl je eigenlijk veronderstelt dat dat vast ligt
0: Nou wat ik wel nu bedenk Kijk bijvoorbeeld en Ik vind dat met die oorlog is op zich wel een duidelijk en makkelijk uh, voorbeeld um, Kijk je kan natuurlijk zeggen De Eerste Wereldoorlog kunnen wij niet zien zonder de Tweede Wereldoorlog Ja maar in de interbellum, dus dat is de periode tussen die twee wereldoorlogen... ...was de Tweede Wereldoorlog er nog niet, logischerwijs. Ja. Dus toen kon je gewoon, zag je gewoon de Eerste Wereldoorlog zoals je hem toen zag... ...zonder de Tweede Wereldoorlog en alles wat erna kwam. Ja. Nu kunnen wij natuurlijk zeggen, nu kunnen we dat niet meer los van elkaar zien. Maar kun je onze positie, kun je die vergelijken met het, de periode tussen die twee wereldoorlogen, in hoeverre kun je zeggen dat de de Eerste Wereldoorlog echt veranderd is? Je kan natuurlijk ook zeggen, toen kwam gewoon de Tweede Wereldoorlog, en toen we daarna waren, ja, oké, je kan natuurlijk zeggen, dan kijken we ook weer anders terug. Maar is dat een, hoe hoe revolutionair is dat inzicht? Of, nou ja, goed, je pretendeert dan natuurlijk niet, maar hoe heftig is dat inzicht? Je kan natuurlijk zeggen, ja, natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog kijken we ook anders naar de Eerste Wereldoorlog.
1: Mm-hmm. Nou, ik denk dat, dat dat toch heel veel mensen dat niet zo scherp hebben, hoor. Ik denk ja, dat, is dat zijn, wel, zijn ja. gewoon dat zijn gewoon dingen die gebeurd zijn mm. en, en ja. die zien gewoon een, een logica daarin. Van ja. de, 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 dat gebeurde daarom en dat gebeurde ja. daarom. Ja, terwijl ja. Ja. terwijl ik denk van soms hangt het van zo weinig af. Bijvoorbeeld van een, een Adolf Hitler of die net wel of niet toegelaten wordt tot een school of iets heel kleins dus is, dat hij net wel of niet uh, nou. gestoken wordt door een mug, dat zijn gewoon dat zijn al dat, dat kan al zo onnoemelijk veel uit nou ja, Als hij
0: in, in 41 werd nou goed, laat ik dan zeggen, in 39 uh, zou komen te overlijden dan zouden we hem, dan zou, zou ik echt het vrij waarschijnlijk achter dat we hem als een van de ...van de grootste politici van de 20e eeuw zouden zien. Ja. Dan zou hij gewoon een hele... Ik zeg niet dat we dan uh, hem perfect zouden vinden... ...maar dat is natuurlijk extreem belangrijk. Ja. Extreem. En ja. Zelfs, zelfs die aanslag... In, ...in 1944 had je nog die aanslag van... Uh, ...waar die film met Tom Cruise, Valkyrie, over gaat. Ja. Uh, van Stauffenberg... ...die toen uh, zo'n bom uh, onder die tafel legde. Um, letterlijk en figuurlijk. Nou, ...niet figuurlijk, maar wel letterlijk... Um, dat, die net, ...dat zou ook al een enorme uh, impact hebben gehad. Maar uh, wat ik er interessant vind om aan te koppelen... ...want ik volg namelijk een uh, minor, nu in Leiden... ...en dat is de uh, minor uh, Cultural Memory of War and Conflict. En dat gaat uh, heel veel over oorlog. Uh, eigenlijk alleen maar. En we hebben een vak en dat heet Holocaust Icons. En dat gaat over de holocaust... En daar moesten we een artikel lezen van uh, Slavoj Žižek. Ik zal het er even bijpakken. Um, Delbo, nee, Žižek. Waar staat hij nou? Ik zoek er even bij. En dat was een. Wat zei je nou? Hm? Wat de fuck zei je nou? Dat was een artikel uh, van Žižek met een. Ja, een, toch wel een hele interessante uh, theorie van uh, Gilles de Leuze. En dat, is natuurlijk, of nee, of dat is best wel een bekende uh, Frans filosoof. En die introduceert het concept. En dat heet sheet of time. En daarmee bedoelt hij dat deze, deze sheet... Dat is een traumatisch punt in de geschiedenis. In dit geval is dat de holocaust. Overduidelijk. En dat werkt als een soort magnetische... Die heeft een soort magnetische kracht. Ja. Dus ja. dat betekent dat... Natuurlijk als je de holocaust hebt meegemaakt. Misschien heel letterlijk dat je er zelf uh, in een kamp hebt gezeten. Of als je in die tijd hebt geleefd. Of familie, et cetera. Iedereen had er natuurlijk mee te maken in die tijd. Dat dat heeft natuurlijk natuurlijk heel veel invloed op uh, je toekomst. Als je je in een kamp hebt gezeten. -hmm. Maar het heeft ook heel veel invloed op het nu en op je verleden. Want het komt dus... Het heeft dus een soort magnetische werking. Het, het staat als een traumatisch punt. Het zuigt dus al je hele, je hele toekomst en je verleden zuigt het naar zich toe. En een voorbeeld wat hij daarvan geeft... Dat staat hier even niet, maar dat weet ik nog. Was dat, uh, dat je natuurlijk... Uh, nou ja, goed, als jij uh, misschien in een lift staat... Nou, ik vond het een slecht voorbeeld, maar... Goed, je kan je voorstellen dat bepaalde dingen die je in de toekomst zou doen een hele vervelende associatie kunnen oproepen. Maar ook... de herinnering aan dat je vroeger... dat je je vriendje van school aanbelde... aan de deur om... om, uh, te buiten te komen spelen. Dat die natuurlijk enorm vertroebeld wordt... door de magnetische werking van... dezelfde uh, deurbel... die afging toen de Duitsers... met een razzia je moeder kwamen halen. Dus... gewoon überhaupt de notie dat... je verleden... Kijk, want ik vind... Kijk, dat verleden, je kan natuurlijk zeggen, ja, die, die deurbel, kijk, dat dat vriendje aanbelt, dat is niet veranderd.
1: Nee.
0: Maar, maar wat betekent. bedoel, dat is niet zo heel veel, snap nee. je? Ja. Dat daar een jongetje aan de deur staat te bellen, dat is niks. Dat is, dat is niet een echte herinnering. De herinnering is dat je daar een bepaald gevoel bij had. Dat je dacht aan je jeugd, dat je daar een. Dat je misschien heel goed bevriend was met dat jongetje. Dat je dacht aan die zorgeloze tijden ja. van toen. En ja. dat
1: wordt helemaal veranderd. Ja, en dat, dat, is, dat is inderdaad, ik zou dat uh, uh, de impliciete magneet noemen. Kijk, je kan het ook heel expliciet uh, nemen. Dat je gewoon, dat er heel veel, als dus je heel veel gebeurtenissen die, uh, die, die gebeuren, ga, gaat koppelen aan. Ja, maar dan gaat het
0: zoiets over je toekomst gaan.
1: Ja, maar ook, ja, kijk, in het verleden kan dat natuurlijk ook wel. Dat je je inderdaad gewoon zegt van, ja, kijk, dat was natuurlijk, uh, dat zat al een hele tijd aan te komen. Van, kijk, maar dit en dit en dit en dit en dit was gebeurd. Nou ja, dan moest die tweede wereldoorlog wel gebeuren. Een gevoel
0: van van schaamte of een gevoel van... Uh, fuck, we hadden dit eerder moeten zien aankomen. Ja. Snap je? Want je kan de gerust wel eens gedacht hebben van... nou oh ja, die
1: Hitler, nou dat is wel uh, eng, een eng nek. Nou, kijk, maar dat, het, 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 in het,
0: retrospectief dat hij ja.
1: veel meer lading krijgt. Ja, ik, ik, ik zou zeggen dat, dat... Kijk, waar het dan vooral om gaat... is dat geschiedenis misschien af en toe... Uh, dat uh, als te vanzelfsprekend ziet dat... Ja. Uh, al die ja. gebeurtenissen ja. tot dat hebben geleid. Dat ja. er eh, ja, toch ja. weinig nadruk ligt. En ook wel begrijpelijk. Maar ik denk dat dat toch ook wel iets goed, uh, goed ja. is om over na te denken. Ja. Van, het zit hem af en toe in hele kleine dingetjes. Dat er hele detail. verschrikkelijke dingen ja. gebeuren. Ja. Ja. En, en, en de dat er niet zonder meer is. Dat er het is een niet zonder Servische, meer een, een, na, een nationalist... Uh, de Eerste Wereldoorlog ontketend, dat, 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 dat daar nog wel meer achter zit. Ja, ja,
0: precies. En dat het dus inderdaad niet, het is niet een soort logboek van hoe het zit. Ja. Want, kijk, op zich, ik, kijk, wij zijn nu niet, we willen nu niet ontkennen. Uh, in, een, in een soort paranoia van, uh, ja, wat toen is gebeurd. Die man heeft niet echt geschoten, daar nee, gaat het helemaal nee, niet om nee. Maar nee. wat voor mij betreft is dat, is dat geschiedenis, maar is geschiedenis nog veel meer dan dat. Geschiedenis is ook sociale structuren, is herinnering ja, is bloot, gevoelens, dingen blootleggen. Dingen blootleggen, et cetera. Dus je kan, het je is kan geschiedenis geen ook geen een logboek.
1: Luk. Neem uh, Michel Foucault in de, in, de, in de woorden en de dingen gewoon archeologisch onderzoek of uh, genealogisch onderzoek bedoel ik... dat je gewoon gaat gaat, uh, in in het verleden gaat kijken met een model... en uh, in in de geschiedenis dingen ontdekt... en daardoor iets kan zeggen over hoe de situatie nu is. Kijk, zo kun je ook geschiedenis zien als iets dat... Ja. Dat, dat, dat iets meer kan zeggen dan alleen op zichzelf staand de gebeurtenissen ja, die want toen de, kijk, zijn de, geweest.
0: De, de geschiedenis van 1730... Dit kun je kunt natuurlijk wel zeggen, kijk, dat is gewoon de geschiedenis van 1730. Maar die kan alleen maar worden gezien of verteld of vertolkt of opgeschreven op dit moment. Of gelezen, dat kan natuurlijk ook, dat er nog schriften uit die tijd zijn. Door mensen die nu leven... Ja. En dat zijn allemaal mensen die na, sowieso na 1900 geboren zijn. Ja. En je kan natuurlijk niet zeggen dat dat niet iets doet met de geschiedenis. Dat doet natuurlijk heel veel met die geschiedenis. Ja.
1: Nou ja, exact. Dus, de, de, dus ik, ik zou concluderend zeggen, door die, uh, gewoon door die conceptie op geschiedenis iets anders te zien... Ja kan je gewoon veel meer met geschiedenis, maar kun je ook de kritische kanttekeningen ja. bij geschiedenis zetten. En ja, het is niet alleen een methodologie om geschiedenis
0: efficiënter te gebruiken. Ik nee. denk ook dat je er meer recht aan doet.
1: Ja, inderdaad. Um, je, want hoe vaak, kijk, dat ik filosofie in Rotterdam studeer, dat ja, is bijvoorbeeld dat, ja. ook echt bizar hoe dat gegaan is. Ja. Of dat, dat had zomaar helemaal anders kunnen zijn dus, ja, zeker. dus zonder meer zeggen dit komt door dit en dat was logisch door dat, dat en dat dat is een hele een makkelijke manier om ja. gewoon even te schetsen wat er in die tijd allemaal gebeurde en dat, ja. daar hebben wij volgens mij allebei geen problemen mee nee. het, 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 het is misschien wel handig om af en toe wel even stil te staan van nou ja Kijk, dat dat staat er wel zo... Maar dat dat zou hem ook wel... eh, In de details kunnen zitten... Dat er toch... Gewoon meer achter zit... Dat het niet zonder meer dit verhaal is... Wat het echte verhaal is... Ja, ja, ik ben het helemaal met je eens... En ik... eh, eh,
0: Als ik daar dan... eh, eh, Om dat meteen even terug te koppelen... Ik ben ook benieuwd... Wat de de luisteraars eh, daarvan vinden... Uh, je kan nog steeds reageren op, op de Facebook-pagina, Maar we hebben ook een e-mailadres. En dat is vooralsnog watnoupodcast.gmail.com Dus je mag ook zeker daarnaar, naar e-mailen. En we zouden het ook leuk vinden als je een recensie achterlaat op uh, iTunes... of in de uh, uh, iOS Apple podcast app... <laughs> um, Eh, ...omdat dat gewoon... eh, ...ja goed, we vinden het leuk eh, als mensen laten zien wat ze ervan vinden... ...en dat vindt het algoritme van Apple ook leuk.
1: Ja, wij wij werken op dit moment voor het algoritme... ...als we daar eenmaal in zitten, Ja, kijk, ons doel is...
0: ...we kopen iedere aflevering... ...waarschijnlijk gaan we er gemiddeld op den duur... ...worden er misschien, nou laten we zeggen, 2 à 3 per maand... ...dat is 25 euro aan wijn per maand... ...want we willen ook wel duurdere wijn op op den duur... Uh, nou laten we zeggen 20 euro wijn per maand En nog, ook nog 9 euro hosting voor Soundcloud Dus we willen eigenlijk op den duur dat we 29 euro per maand hier aan verdienen Dat we in ieder geval key draaien Ja uh, We gaan nog de, de mogelijkheden onderzoeken om dat te doen Maar je kan natuurlijk altijd gewoon geld overmaken <laughs> ja. Of uh, naar Unicef Dan Denk ik dat dit het einde was uh, uh, van deze podcast. Ja, ik maar denk... laat dan echt even weten wat je ervan vindt. Want we, dat waarderen we echt. Dus niet van, oh ja, leuk, ze zei dit. Maar doe het gewoon wie je bent, waar je ook bent, wat je doet. Ook al vind je het ongemakkelijk, Dit het. is het moment. Want we luisteren wel echt naar, serieus. We hebben echt alles wel echt best wel serieus genomen. En we wel ook wel echt daar dingen op aangepast.
1: Ik dan, dank je. Ja? Nee, nee, nee. Oh, nee dan sorry, rest ik... ons nog één ding. Ja. Dat is... De wijn, een, ik, geef hem, uh, ik geef hem een 6. Ja,
0: uh, daar heb ik een 7. Want ik vond hem uh, gewoon oké. Okay. Laten we trouwens niet de prijs mee, mee spelen in deze.
1: Oké, okay. ja, ik, uh, ik geef hem gewoon een 6. Oké, okay, ja. ik ook een
0: 7. Okay. Um, ja, want er komt een website, waarschijnlijk op den duur... ...en uh, ik zal bij deze beloof ik dat daar de naam van de wijn... De prijs en het gegeven cijfer komt te staan. Um, we pinnen ons trouwens niet vast op de wijn. Dit kan ook zijn dat we na aflevering 22 het besluit overgaan op kassies. Maar dan zullen we die ook een cijfer geven. Of bier of iets anders. Een drankje. Um, het is een iets langere aflevering geworden dan de vorige. Dat geeft niet. Uh, dus uh, ik hoop dat er nu nog iemand luistert. En als je, als je luistert, jongen, behouden van je. Of vrouw. Hoi hoi.